0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 9 de Conversation privée. Je suis ravie de partager ce que l'invité de cet épisode a à dire. Et si je devais le définir en un seul mot, je dirais pragmatisme. Il s'appelle Patrick Coissy et depuis 2013, il est directeur de Smile Côte d'Ivoire. Smile Côte d'Ivoire qui est le premier intégrateur de solutions open source en Côte d'Ivoire. Ne vous en faites pas, on vous expliquera en tout début d'épisode euh, l'open source. Je pense que c'est l'épisode dans lequel on a abordé le plus de sujets, vous n'allez pas être déçus. Dans ce neuvième épisode, on a parlé évidemment du parcours de Patrick, de la philosophie qui est derrière l'open source, de souveraineté numérique, de l'importance d'investir dans une tech qui correspond à nos réalités, avec l'exemple du mobile banking. Je vous disais au début de mon intro que Patrick est un homme pragmatique, un homme qui est dans le concret, dans l'action, c'est aussi quelqu'un de très cash. Et pendant cet échange, il n'a pas mâché ses mots à propos de la hype entrepreneuriale en Côte d'Ivoire. Il a parlé de la nécessité pour les entrepreneurs de prioriser les efforts sur le produit et la vente, et un peu moins sur la promotion du projet. Et comme Patrick est un âme du terrain, il accompagne des jeunes entreprises prometteuses, grâce à soin Factory, une entité de Smile Côte d'Ivoire. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir Patrick Quassi dans le 9e épisode de Conversation privée, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Patrick Bonjour Enfin plutôt bonsoir, <rire> comment vas-tu bah, Très bien Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'interview. Alors tu es le directeur général de Smile Côte d'Ivoire, hum, donc je vais te poser une première question, je ne vais pas te demander tout de suite de me définir, de me dire ton parcours, mais euh, de nous expliquer euh, l'open source que c'est. Imagine, je suis un enfant de 5 ans, qu qu'est-ce qu que tu me dirais en fait C'est quoi l'open source Comment tu la définirais à un gamin qui n'y comprend absolument rien
1: alors l'open source en fait c'est euh, un peu comme euh, apprendre à lire, c'est le principe de l'écriture, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est, qui est breveté, qui appartient à quelqu'un, c'est une espèce de, de courant qui vise à partager en fait un savoir qui est technologique dans le cas d'espèce, mais euh, c'est vraiment une logique d'ouverture et puis de partage en fait, c'est comment construire de la compétence, de la connaissance ensemble euh, dans la logique de l'ouverture
0: enfin tu y crois dur comme fer à l'open source, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi, pourquoi pour toi c'est essentiel Je sais que tu prêches pour ta paroisse, mais pourquoi justement c'est essentiel qu'on développe l'open source en Afrique francophone, en Côte d'Ivoire
1: de, de façon globale, en fait, je suis, je suis partisan de, du développement par le partage. C'est-à-dire que je crois fondamentalement que la connaissance, plus elle est répondue, plus elle est partagée, plus en fait elle grandit. Donc... L'open source, euh, moi personnellement, j'y crois pour plusieurs raisons, parce que ça partage des valeurs humaines qui euh, qui sont qui sont enfin en tout cas en ce qui me concerne qui sont très importantes, c'est-à-dire le partage, euh, l'apprentissage, l'enrichissement, le, la création de valeurs communes. Et pour l'Afrique, en fait, c'est un, c'est une opportunité très particulière parce que je pense que la souveraineté numérique, c'est un mot que j'utilise je, je, souvent quand on m'interviewe ou que je parle. Bon, maintenant, qui, qui, qui commence à sortir et revenir de plus en plus souvent, c'est que, que je pense que l'open source va permettre aux Africains et à beaucoup d'autres pays hein, de, en voie de développement de pouvoir disposer en fait, d'outils qui vont leur permettre d'avoir une souveraineté numérique. C'est-à-dire qu'à un moment, on parlait beaucoup de développement alimentaire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour avoir l'autosuffisance alimentaire Comment on fait pour avoir l'autosuffisance énergétique, etc. Donc, c'était des vrais enjeux industriels sur les 30 dernières années. On est à l'heure du numérique, je pense que... Aujourd'hui, on a bien compris, hein, les gens, ils passent plus de temps euh, sur Facebook et Instagram que euh, dans les bibliothèques. Donc, il y, y a un vrai sujet, il y a une vraie place que le numérique est en train de prendre dans nos vies. Et cette fois-ci, contrairement aux, aux anciennes révolutions, on a, on a la chance, en fait, de pouvoir créer de la valeur technologique qui nous appartienne en utilisant des briques, en fait, qui soient, qui soient libres. Et c'est là où, en fait, l'open source va nous permettre de prendre une, on va dire, une autonomie beaucoup plus forte, en fait, sur le reste, en fait, des, du monde qu'on qu n'a pas chance qu'on n'a pas eu de par le passé
0: D'accord et est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'application
1: Je pense que souvent je pense que quand les gens ils vont sur les navigate leur navigateur ils voient la petite le petit cadenas vert sur le côté qui montre sécurisé alors ce truc-là, c'est du SSL et c'est fait aujourd'hui à 98% par des technologies qui sont complètement open source. Donc aujourd'hui, la sécurité, c'est un domaine qui est, qui, est, qui est très porté par l'open source. Il y, a, il y a un autre exemple, bon, c'est Firefox. Aujourd'hui, le navigateur, tout le monde parle de Firefox. Enfin, Firefox, en fait, c'est open source. Donc je pense que Firefox a changé la façon même de naviguer en, en termes de compatibilité, etc. Donc c'est un, un autre exemple. Et euh, nous, de notre côté, on a développé un outil... Euh, euh, qui s'appelle euh, Connect, donc, qui, est un outil qui, qui, qui est une espèce de pendant à, à Teams, donc, à Teams de Microsoft, mm -hmm. parce qu'on était dans une logique de se dire bah, c'est quand même dommage qu'en tant qu'Africain en plein Covid, on soit obligé encore une fois d'utiliser des solutions étrangères. Donc, euh, donc on, on avait déjà un outil qui, euh, qui existait là-dessus, et puis bon, bah, on l'a développé, on l'a fait mûrir. Et puis aujourd'hui, je pense que, que c'est peut-être l'un des produits dont je suis le plus fier. Ouais.
0: D'accord, ok. Bon, bon, en, tout cas, euh, je, enfin, moi, en tout cas, je comprends un peu mieux la philosophie qu'il y a derrière l'open source. Comment est-ce que tu es arrivé à travailler dans ce domaine, donc dans l'IT plus, plus largement et ensuite l'open source avec Smile
1: Mon père voulait que je sois euh, auditeur. Donc, euh, donc il, il, voulait, il, il me voyait déjà comme J'avais un sens quand même pour le, pour le chiffre et pour l'argent qui était, qui était très poussé. Je pense à 15 ans, je comprenais très bien le, la logique de, de chaîne de valeur, je comprenais comment fonctionnait l'entreprise. Je, je savais lire un bilan. Et donc, pour lui, la, le bon sens, c'était que je devienne auditeur, que je rentre dans un grand groupe OBY, etc., et que je suis DG d'une <rire> grande entreprise, et puis voilà. Mais, euh, mais j'ai découvert, en fait, l'informatique à, à 12 ans. Je me rappelle très bien, c'était dans le bureau d'un de mes oncles qui bossait chez Unilever à l'époque, et j'ai compris tout de suite ce que cet outil-là faisait. Donc, euh, mon premier réflexe, ça, ça va être très, paraître très paradoxal, je me suis dit qu'un jour, avec ce truc-là, on arrivera à, à fabriquer les vaccins... Euh, résoudre tous les problèmes du monde en fait parce qu'on aura des cerveaux électroniques qui pourront calculer et faire tout ce qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes humainement donc j'avais une fascination très forte en fait pour l'outil informatique et puis bon évidemment j'ai eu mon premier ordinateur et puis bah c'était c'est évident le courant est très vite passé l'informatique m'a aimé et puis moi aussi
0: Quels ont été tes premiers projets euh, quand tu as eu ton, ton ordinateur
1: bon, Mon premier projet c'était très paradoxal hein. c'était euh, d'essayer de, de faire en fait la topographie <rire> Mais je sais, c'est un peu excentrique. <rire> J'en ai jamais parlé d'ailleurs, je pense. Mon, mes, premières, mes, mes premières tentatives, c'était de lire en fait des relevés topographiques et puis d'essayer de, de les transformer en effets visuels. Parce que mon père était est géologue. Enfin, il était, il à la retraite, mais c'est un géologue et je, je regardais toujours leurs cartes et ça me, ça me rendait fou. Je me disais, mais comment ça se fait que c'est moche, c'est pas joli Ce qui serait bien, c'est d'arriver à leur redonner du relief, etc., pour qu'on arrive à visualiser les terrains qu'il y a sur leur, sur leur relevé topographique et géodésique. Et donc, euh, donc c'est ça. j'ai de faire, euh, essayé de travailler sur un outil pour essayer de faire de la modélisation graphique en fait de, de relevés topographiques. J'ai mis un peu de temps, mais euh, avec un outil à l'époque qui s'appelait TeraGen, qui d'ailleurs qui était qui était libre, hein, qui était un truc open source. Donc j'ai réussi à faire euh, ce que je voulais faire. Ça m'a pris trois ans quand même hein, parce que j'étais petit et il euh, n'y avait pas beaucoup de formation à l'époque. Donc euh, y a, y a, et Internet c'était c'était très lent. C'était à l'époque où il y a le modem là, vous savez qui fait.
0: Tu t'es connecté ah. au téléphone
1: Voilà, donc euh, non, non, donc euh, j'ai réussi à le faire et du coup euh, j'ai découvert qu'on pouvait faire plein d'autres choses et, euh, et voilà. Et donc du coup j'ai vraiment été passionné par tout ce qu'on pouvait faire en fait avec l'outil. C'est vraiment, c'était ça, je pense que ce qui me plaît le plus dans l'informatique, c'est pas tellement la technologie. C'est le fait que c'est un outil qui est présent dans plein de métiers et, euh, et comme je suis quelqu'un de très curieux de nature... Ça, ça, même tout au long de ma carrière, c'est quelque chose qui m'a permis de travailler avec tout le monde. J'ai travaillé avec des assureurs, j'ai travaillé avec des, du, le monde médical, j'ai travaillé avec euh, l'aéronautique, on a travaillé avec le, le fin, à l'époque, quand j'étais en France, on travaillait avec le Centre National de Recherche et de Nucléaire. Enfin, on a, ça permet de toucher à n'importe quel corps de métier, et puis du coup, de découvrir des personnes, de découvrir leurs problématiques, et puis d'y apporter des solutions. C'est extrêmement gratifiant. Hein. On est, je pense qu'on est informaticien, aujourd'hui, on est une espèce de médecin du, du du, du quotidien des autres. On est une espèce d'homme à tout faire, même si on, bon, on dit que l'informatique est roi. Non, je pense qu'on est au service quand même d'une de, de, communauté. Et ça, je pense que c'est ce qui est agréable, de réussir à donner des solutions et puis rendre service à nos collègues, à nos concitoyens, à, à tout le monde.
0: Justement, tu dis que tu as travaillé dans plein de domaines dans, dans ta carrière. Quel est, justement, dans, dans cet esprit de, de rendre service à la communauté, quel est le, le projet et la réalisation dont tu es le plus fier
1: alors je suis quelqu'un de très très difficile, je, je m'auto-challenge de façon permanente, de, je pense qu'il y a toujours moyen de faire mieux que ce qu'on a déjà fait par le passé, mais il y a, je pense qu'il y, y a deux projets qu'on a réussi à faire qui qui m'ont plu pas forcément par la taille, mais par la façon dont ils ont été faits. Je pense que le premier projet, c'est un projet qu'on a fait avec euh, nos, nos, nos plus gros clients ici, hein. c'est Orange en fait, c'était la migration de l'ensemble de la plateforme euh, internet euh, à Viso, donc euh, vers. Bon, à l'époque c'était à Viso, bon, maintenant on dit Orange-Orange, mais c'est l'époque où Aviso existait encore, donc. De migrer l'ensemble de ces briques-là, euh, de cette, de cette plateforme, sur des couches open source, industrialisées, performantes, etc. Donc, au début, tous les audits disaient que c'était impossible, en fait, de construire une plateforme de service Internet en full open source. Tout le monde disait non, il faut forcément mettre des, des outils compliqués, etc. Mais il y a eu un gros effort d'ingénierie, il y a eu une vraie synergie avec le client, parce que le fait de, de construire une solution, on est vraiment un peu dans. C'est comme un architecte qui est en train de travailler avec son client. On, on, on a vraiment accouché ensemble d'une plateforme qui est aujourd'hui extrêmement sable. Ça fait, ça fait six ans, qu'elle qu fonctionne, on n'a plus d'incidents. enfin je veux dire, elle est, elle est extrêmement robuste. C'est un, un très très bel accomplissement. Donc un, un melting pot de technologie, de compétences côté fournisseur, côté client. Donc c'est vraiment un de mes, je pense un de mes plus beaux succès, personnellement.
0: Et concrètement, pour nous qui n'y connaissons pas grand chose, <rire> ça sert à quoi
1: En fait, aujourd'hui, sur vous avez sur internet, quand on fait l'internet, on voit la page qui s'affiche, mais la page, en fait, elle a besoin derrière, en fait, d'une infrastructure, donc des serveurs, mm -hmm. des, euh, des, de la connectivité, des choses qui résistent à bah, quand il pleut, quand, il, quand on a une coupure de courant, etc. Donc le côté back-office est vraiment ce qu'on appelle le côté infra. Aujourd'hui, tout le monde parle de cloud, etc. C'est en fait sur ce type de choses-là qu'on a, qu a réussi à travailler de, euh, avec des briques open source. Euh, souvent, le, le gros souci qu'on a, c'est qu'il y a un gros mimétisme technologique. C'est-à-dire qu'en en, en, en Afrique, bon, les banques en France, elles ont... On a un compte bancaire, une carte bancaire, donc on vient en Afrique, on dit bon, on fait une carte bancaire, machin. Bon, on a vu le, ce qui s'est passé avec le, le mobile monnaie. Je pense que le taux de prénétation de la banque classique, c'est autour de 5%, alors que tout le monde a les comptes mobile monnaie, donc c'est un, un peu la même chose pour, pour tout. C'est-à-dire que le gros problème et le gros enjeu qu'on a, nous, euh, enfin, je vais dire jeune cadre ou entrepreneur ou directeur d'institution, c'est vraiment d'arrêter de, de faire du singisme. Hein. Je dis ça, ça, ça sert à rien de faire du copier-coller. On n'a pas du tout les mêmes paradigmes, on n'a pas du tout les mêmes écosystèmes, on n'a pas les mêmes infrastructures. on faut faire un gros effort d'invention. Le, le, la technologie qui nous correspond. Et c'est là où euh, je pense que quand aujourd'hui j'arrive à signer avec l'État de Côte d'Ivoire, c'est que je pense que les choses changent. Je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu se faire il y a dix ans. On, on a un vrai problème avec la confiance, avec les acteurs locaux aussi. Mais le fait de, de, de réussir à faire ça, ça montre qu'on a, on a des personnes dans cet état-là qui sont ambitieuses pour, pour les Ivoiriens.
0: Je pense qu'il y a un tweet que tu as fait il y a quelques mois qui fait écho à ce que tu es en train de dire. Oui. Euh, je vais te résumer. C'était une série de tweets. Euh, ouais. que tu as fait entre décembre 2019 et février 2020. J'ai bien fait mes devoirs. <rire> Donc, tu disais, euh, il y a trois ans, nous avons rêvé l'avenir du mobile banking. Il y a deux ans, nous avons créé Smarty pour en être acteur. Aujourd'hui, Smile Côte d'Ivoire répond à la appel à manifestation d'intérêt sur l'interopérabilité des moyens de paiement de la BCAO face à des géants comme Mastercard. Et tu finis par « David contre Goliath oui. ». Et ensuite, en février, donc quelques mois plus tard, tu tweets « 3 ans de recherche et développement pour Smarty », qui est une entreprise ivoirienne qui propose des solutions de monétique. Tout à fait. Et là, tu dis, donc Smarty qui a monté une plateforme d'interopérabilité interop, qui répond avec Smile Côte d'Ivoire à l'ami la, de la BCAO sur le sujet et résultat, zéro entreprise de la CDAO sélectionnée. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet appel à manifestation d'intérêt
1: Oula, bon, on touche à des sujets très, très sensibles. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y a, je vais vous raconter, euh, il, il y a quatre ans, J'étais euh, tout tranquille et, euh, et je reçois un message de mon chauffeur qui me dit Ah, j'ai besoin d'argent pour faire, enfin, du carburant, machin. Donc, moi, bah, t'es méchant, je prends mon, mon téléphone, je prends mon compte Orange Money et puis je lui fais un transfert Orange Money. Et puis là, il me répond Non, c'est pas passé. En fait, ce que je, je m'étais pas rendu compte, c'est que j'avais fait un Orange Money vers MTN, parce que mon chauffeur a un numéro MTN et que ça ne marchait pas. Sur le coup, je me suis bon, c'est pas grave, t'as un numéro orange, je m'envoie, je l'envoie, mais, mais ça m'a ça, ça tracassé. Je me suis dit, mais il y a un truc qui est bizarre. Donc euh, je sais des trucs, je, Donc j'étais en train de me raser, je me disais, mais c'est bizarre, il y a un truc qui est bizarre. Je, es, je conduisais et puis je regardais le feu rouge, le feu rouge, et, euh, et c'est bizarre, pourquoi on peut pas faire orange Et du coup, au bout d'une semaine, j'ai fait comme Archimède, j'ai fait Eureka, j'ai compris. En fait, euh, le mobile monnaie, c'est la banque de demain sans les outils de la banque d'aujourd'hui. Et c'est que j'ai compris que tout de suite, il y aurait une problématique qui se déclarait, ce serait l'interopérabilité des, des deux mondes. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on allait faire parler le mobile monnaie avec du mobile monnaie, donc MTN monnaie avec Orange monnaie, euh, Flouz avec Orange, etc. Et comment faire parler le mobile monnaie avec la banque classique Parce qu'on a beau dire, on reste quand même dans un environnement qui est quand même bancarisé, on fait des chèques, etc. Donc moi, dans ma tête, je vous disais, mais le bon sens voudrait qu'on puisse faire un chèque qu'on encaisse sur Orange, sur Orange monnaie. C'est le bon sens, en fait. Et comme, euh, j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution qui existait là-dessus. Donc, j'ai convoqué, euh, mon staff avec tous les, tous les gars de l'équipe de développement. On a assis, on a discuté. Je leur ai dit, écoutez, les gars, je pense qu'on a un vrai coup à jouer. Il faut qu'on on prépare la plateforme d'interopérabilité de demain. Parce que c'est obligé qu'un matin, les gens en auront besoin. Donc, on a travaillé pendant deux ans là-dessus. On a réfléchi à tous les moyens de sécurité, tout ça. On a travaillé avec la, on a dû mettre de la blockchain. Donc, on a mis les derniers outils de technologie là-dessus. On a monté un pilote. Donc, euh, quand la technologie a été éprouvée, comme par hasard, six mois après qu'elle qu soit vraiment éprouvée. Donc on arrive à faire des transferts même Orange Money vers au Togo, etc. On a découvert que la BCAO, ce qui fait sens en fait, hein, parce que c'est la banque centrale, allait mettre en place un système d'interopérabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand une banque travaille avec une autre banque dans la BCAO, en réalité, elle ne travaille pas directement les unes avec les autres. Elles sont toutes connectées à la banque centrale. Et c'est la banque centrale, central, la banque centrale ouais. qui régule en fait, les flux mm -hmm. entre les banques, etc. Bon. Donc, ce, qui, ce qui fait sens. Donc, on a présenté l'outil, il y a un appel d'offres qui est sorti, qui a demandé des, des cautionnements de l'ordre de, je crois, 5 milliards, etc. Donc, ce qui est, est compréhensible, mais bon. Euh, donc, on a, on a franchi toutes les barres administratives. Et euh, nous, on était très contents de se dire, bah, le bon sens voudrait que la BCAO, donc des États africains, fasse travailler des Africains. Donc, c'est là où, en fait, j'étais encore un euh, et que j'ai découvert avec beaucoup d'amertume de, de, et de tristesse que, je pense qu'on a un vrai souci, en fait, de, de valorisation de nos compétences. Euh, J'ai lu même, hein, c'était marrant, dans l'appel d'offres, en fait, c'était écrit euh, « Il n'y aura pas de privilège, en fait, de, pour les entreprises africaines ». Donc, je pense qu'il y a des gens qui ont dit « Certainement, ce, ce, ce sujet-là, il faudrait le donner aux Africains ». Et, et c'était marrant de voir que la Banque centrale disait « Ah non, non, il n'y aura pas de privilège particulier, ce, ce, sera, ce sera fait en, en ouvert, machin ». En même temps, je ne comprenais pas parce que enfin, je, je, je suis franco-ivarien, je comprends bien, mais on est en train de parler de faire l'écho, on, on parle de récupérer la souveraineté sur, nos, sur, sur la gestion de nos devises. Et puis, à un côté, on a l'outil qui va nous permettre de réguler les plus gros volumes de transactions électroniques qu'on aura, sur notre, enfin, en tout cas dans notre bout de continent. On est en train de parler de faire bosser des, des Chypriotes, des Russes. Machin. Enfin, Je ne suis pas protectionniste, hein, bien au contraire. Je suis pour l'économie de libre-échange. Mais je connais un proverbe qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tous nos chefs nous parlent de créer des champions locaux Et lorsqu'on a on a la chance d'avoir des personnes, et je ne suis pas le seul hein, à avoir proposé des, des technologies, je pense qu'il y a des Sénégalais, des personnes qui sont très brillantes, qui qui, qui peut-être, bon, contrairement à moi, n'avaient pas forcément peut-être les, les reins pour aller euh, lever des, des, des capacités de garantie financière euh, sur ce sujet-là. Comment est-ce que euh, nos pères, parce que c'est comme ça que je le vois, Moi, pour moi, les ministre de l'Économie aujourd'hui, un hein, président aujourd'hui, ce sont nos pères. Comment nos pères en pèvre, peuvent détourner le regard de nous pour les regarder ailleurs C'est un désaveu total, en fait, pour nous. C'est comment est-ce qu'on peut imaginer rêver un avenir alors que les gens qui nous dirigent aujourd'hui ne nous regardent pas et n'ont pas confiance en nous C'est très profond, je pense que... Et je ne suis pas le seul. Hein, je vois, je, quand, quand cette chose est arrivée, j'ai commencé à regarder un tout petit peu tout ce qui se faisait à côté, et ce, 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 ce regard n'est pas unique. On ne peut pas essayer de développer l'Afrique sans les Africains. Je pense qu'il y, y a un pacte très fort que nos dirigeants doivent faire avec notre génération et ceux d'après nous pour leur montrer qu'eux-mêmes croient en leur continent, qu'eux-mêmes croient en, leur, euh, en leurs élites et qu'ils soient le modèle en fait, de cette, euh, cette conviction-là. Si aujourd'hui, on décide d'aller donner la gestion de notre argent à des Chypreux, pourquoi pas Ils sont peut-être plus compétents que nous. Mais à quel moment, nous, on sera compétents À quel moment, on a la, 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 la capacité de pouvoir le faire Je pense que si aujourd'hui, la BCAO est dirigée par des Africains, c'est que l'informatique de la BCAO peut être gérée par des Africains. Sinon, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est mon avis très chagriné sur le sujet. Mais en fait, ce que je vois, ce qui me gêne dans, dans, dans l'ensemble de, de ce que je vois, c'est que je regarde les collaborateurs que j'ai avec moi. Ce sont des personnes qui, à qui j'ai partagé une ambition très forte, c'est de dire l'heure de l'électronique nous donne la possibilité de venir prendre une place honorable dans, à la table des grands du monde. Je, je crois personnellement que si on se met on donne les moyens, il y, y, a, y a de très fortes chances qu'on arrive à fabriquer l'équivalent d'un Google ou d'un... Je ne vais pas dire Facebook, mais qu'on arrive à fabriquer vraiment des, des, des mastodontes en fait, de l'informatique et du, du monde numérique qui soient complètement africains. Et donc, c'est pour les, gens, les jeunes qui sont après moi, qui me regardent et qui me disent « Ah, mais parce que moi, je leur donne une ambition. » J'aurais toujours dit « Sky is the limit et au-delà du sky, il y a l'espace. » euh, donc ils croient effectivement qu'on qu qu peut aller plus loin que ce que j'ai déjà fait. Mais je vois qu'il y a un plafond, je, je le vois. J'ai une vision qui est un peu plus longue et je n'ai pas envie qu'ils se le tapent. Je ne, sais, je ne pense pas que je vivrai assez longtemps pour arriver à l'époque où on, on aura les, les premiers lanceurs spatiaux africains. Bon, je, je touche du vert, j'espère que ça arrivera. Mais, mais je pense qu'on a aussi les gens, enfin, on a la responsabilité d'ouvrir la voie pour les générations qui vont nous, qui vont nous suivre. J'avais regardé une interview d'Oufoué là-dessus. Il y avait une interview où les gens lui disaient Ah mais vous avez fait énormément, vous avez fait des grandes choses Ils disaient Ah non, 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 non. Il me disait, moi, j'ai juste débroussaillé, j'ai rien fait, j'ai même pas posé le goudron. C'est les gens derrière qui vont venir faire ça. J'ai le même sentiment, c'est que je pense avoir très modestement réussi à prouver que des Africains sont capables de venir tirer leur épingle du jeu. Euh, on a gagné des appels d'offres internationaux, hein, pas en Côte d'Ivoire. On a, on a gagné des appels d'offres contre des, des grandes structures. Hein, euh, américaine, on a, on a gagné des, des, des marchés à l'Union africaine, on a gagné des... Enfin, on, on a réussi à faire des choses euh, très particulières. Mais euh, je pense qu'on a une responsabilité tous ensemble, hein. c'est-à-dire que... Et ça, c'est vraiment même pas un problème politique, c'est complètement survivaliste. On a la responsabilité, en tant que aînés, en tant que responsable public privé, de construire l'avenir des générations qui vont nous suivre. Et ça, ça passe par un pacte très fort une, enfin, une vision de vouloir faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui et ça doit être vraiment quelque chose qui vient du cœur et c'est ce qu'aujourd'hui je ne, je ne ressens pas et qui me fait de la peine parce que les gens le veulent au fond d'eux-mêmes mais c'est comme, comme un rêve qu'on n'ose pas rêver en fait c'est tout le monde a envie de ça on a tous envie d'avoir des hôpitaux euh, qui tiennent la route on a tous envie d'avoir des, des paysages qu'on a fait nous-mêmes, on a tous envie de se dire tiens, ce, cette, ce, ce grand immeuble il a été fait par un Ivoirien, un Achec Ivoirien on, on a tous envie d'avoir cette fierté on a tous envie de ça et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de blocage qui fait qu'on n'ose pas, pas l'assumer. Alors qu'on a tout pour ça, on a tout pour ça. Et c'est ça qui me chagrine. Et c'est, n'étant pas, pas forcément, le, je pense, la personne la, plus, la mieux placée pour l'influencer tout ça, parce que je pense qu'il y, y, y a une volonté politique à mettre là-dedans, oui, il y a effectivement un peu de chagrin et puis un peu de tristesse, mais bon.
0: À votre avis, pourquoi euh, Smarty n'a pas, euh, pas remporté euh, ce marché
1: Je pense qu'il euh, y, y a une question de peur. On, on, on ne reprochera jamais à un, un, un acteur institutionnel d'avoir travaillé avec Bouygues, avec, euh, avec un grand nom. Euh, alors que bon, s'il prend le risque de travailler avec une petite entreprise ou un acteur local et qu'il y a un problème, je pense que oui, les gens, les gens sont plutôt dans... dans il y a une logique de peur, d'inquiétude que je comprends. Hein. Je, je comprends que souvent, bah, on n'a pas envie de mettre un poste en jeu, en donner une chance à, à des personnes qui n'ont pas forcément ben, pignon sur rue. Mais... Donc je pense qu'il y a de ça. Après, après, je pense qu'il y a aussi peut-être d'autres problématiques en termes de lobbying, parce que c'est des opportunités économiques qui sont très fortes. Donc bon, oui, tout le monde tout le monde a, a sorti forcément le grand jeu. Et nous n'avons pas le, la chance, nous, en tant que petit acteur, d'accéder à tous les décisionnaires. Je veux dire, moi, je ne rentre pas à la présidence. Comme je rentre à la mairie, quoi. <rire> voilà. Alors que on a la chance d'avoir des certains ont la chance de pouvoir être reçus euh, par notre président euh, ou par nos premiers ministres, etc. Plus facilement parce que c'est le monde est fait comme ça.
0: <rire> enfin, vous avez pas mal de, de succès quand même avec euh, Smile et Swan Factory que tu as confondu. Est-ce que tu peux déjà expliquer un tout petit peu euh, ce que c'est euh, Swan Factory?
1: Alors, Swan Factory, en fait, c'est une, en fait, une espèce d'entité qu'on a créée, en fait, pour essayer de, de, de cadrer et puis industrialiser notre capacité à créer, en fait, des petites entreprises. Donc, euh, Smile, en fait, c'est la première entreprise qu'on a fondée, en fait, en, en Afrique, enfin, en Côte d'Ivoire. Mais très vite, on, on en a créé d'autres. On a, enfin, je, je, je pense que pour la peine, je, je suis peut-être un entrepreneur compulsif. Donc, on, on est présent aujourd'hui au Liban. On a, on a des entreprises en France. On travaille dans la cybersécurité là-bas. On a une entreprise à en Hong Kong, on a, on, enfin, on, on a, on touche un peu à tout. Il y a, en fait, je voyais, je, je, je ne voyais aucun succès en fait euh, entrepreneurial local. Donc je me suis posé la question, je me dis pourquoi. Donc j'ai essayé de rencontrer des start upers des, des gens, je me dis qu'est-ce qui pose problème. Et j'ai compris les problématiques de financement, les problématiques d'accompagnement, les problématiques de go-to-market, etc. Je me suis dit bah c'est quand même dommage, les gens ils ont des belles idées. Moi, euh, mon argent, j'ai des, des options très modestes. Hein. Moi, le samedi, j'ai un, un peu d'ADJK avec une boque. Je suis content. quoi. Donc, euh, au lieu de m'acheter un grand Range Rover, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas investir dans des, dans des entreprises locales Une une bière. Hein. Ouais, une boque et une bière, c'est bon. ça c une... une boque et puis un, un garba, Et puis voilà, on est content. C'est bon week-end. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, faut, faut, faut toujours donner l'exemple aussi. Parce que moi, je me plains beaucoup que, que, que les gens qui ont les moyens de n'investissent pas forcément dans l'écosystème et qu'ils n'ont pas confiance dans cet écosystème-là. Donc, pour pouvoir critiquer, je pense qu'il faut être un, faut donner l'exemple. Donc, une Factory, ça m'a permis à la fois d'organiser un peu l'ensemble des, des actions entrepreneuriales qu'on a en dehors de Smile, mais aussi de pouvoir donner leur chance à d'autres entrepreneurs d'être accompagnés de façon très opérationnelle. Donc, très peu théorique, on n'est pas dans le de concours. C'est vraiment, bon, bah tu as une idée, comment est-ce que ça se vend, comment ça se monnaie euh, comment est-ce qu'on développe le produit, etc. Donc on est vraiment dans une logique de créer des entreprises qui soient viables, rentables, dont les entrepreneurs puissent vivre. Quoi.
0: Et quelles sont justement ces, les premières entreprises qui sont sorties de la Swan Factory et, euh, et qui sont viables
1: Il y a une entreprise qui a été créée en fait avant Swan Factory parce qu'en fait Swan Factory, c'était fait de façon informelle. Donc les gens venaient nous voir, donc c'est Smile qui le faisait. Donc, euh, une des premières entreprises dont je suis le plus fier, en fait, ça s'appelle l'ONO. C'est une entreprise qui fait du, de la méthanisation, du, 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 du compostage. Donc, ils transforme en gros les déchets organiques soit en, en biocarburant, en bio soit en compost. Donc, ça, c'est un vrai succès parce que, enfin, pour moi, c'est l'entreprise dont je suis la, le, le plus fier. Dans le sens où on, les fondateurs sont partis d'une idée, ils ont travaillé. On, il y a eu un, une vraie complémentarité en termes d'expérience dans le domaine du financement, de la structuration actif, d'actifs, etc. Donc oui, on a, pour moi, je pense que le NO, c'est le, le, le meilleur modèle, en fait, qui représente l'esprit qu'il fallait avoir dans Swan Factory. Donc là, dernièrement, ils ont, on a réussi à signer un, un beau deal avec, avec, les, avec les Hollandais, avec un fonds investi hollandais qui va investir l'équivalent d'un peu moins d'un million d'euros de, pour qu'on fabrique une station de, de compostage à, à Yamsokro. Donc avec l'INP, donc ça permettra de faire deux choses, donc effectivement faire une activité rentable, mais aussi former des gens sur cette technologie-là. Il y a des bonnes perspectives dans d'autres pays de la sous-région aussi, donc au Liberia, etc. Donc qu'on on va pousser pour pour que ce, ce, cette petite entreprise-là, à très court terme, devienne une référence dans le domaine. Voilà. Après, il y a il y a l'entreprise libanaise. <rire> Oui, effectivement, des Ivoiriens qui vont entreprendre au Liban, c'est très paradoxal. Euh... C'est plutôt le contraire, c'est ouais. l'inverse. Donc en fait, Swan Pro, c'est une, une entreprise qu a, qui a été créée dans le but de, de créer des solutions, en fait, de, des URP pour les assurances, avec un, une niche hein, qui est l'assurance voyage. On a, on a revu et repensé la digitalisation du parcours client de notre partenaire. Et euh, au final, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grosse opportunité. Donc on a créé une entreprise locale, on a, on a embauché des personnes là-bas, on, on a apporté l'expertise des... Des, des Ivoiriens, donc il y a une vraie synergie qui s'est créée entre les équipes ivoiriennes et libanaises euh, oui on a fait un produit qui à un moment faisait 700 700 000 euros 700 000 dollars de, de de transactions par an et puis là sur bon avant Covid à fin 2019 on, on faisait 4 millions de, de dollars de, de transactions sur euh, sur trois continents donc oui, ça, c'est mon, mon, mon deuxième petit préféré. Dans le sens où on a été plus loin que ce qu'on voyait. On, est, on, a, on, est quitté, on a quitté carrément notre pays. On a réussi à créer une synergie avec, avec des personnes qui sont incroyables. Et là, pour la peine, je, je refais un, un coucou à, à tous mes amis libanais ou Liban lui-même qui vit des périodes un peu difficiles. Et euh, voilà, bon, c'est pas le sens. Mais je tiens à leur dire qu'ils ont des amis et que les amis ne les abandonneront pas.
0: Tu disais que tu avais créé pas mal d'entreprises, je sais très bien qu'il y a cette mode de multi, enfin, ah ouais, euh, oui. Oui. mais concrètement, le Serial Entrepreneur, c'est la mode. Mais concrètement, et tu veux être oui, Serial Entrepreneur, exactement. Euh, moi, je disais avec mon accent, l'accent ouais. bien, bien français. <rire> et tu, il est dit, alors tu vas peut-être me corriger, oui. mais que tu as créé 15 entreprises. 17. 17 entreprises, <rire> bon, voilà, je, enfin, je, je corrige. Il y en a qui déposent le bilan. Hein. Ouais. Et il y en a 7 qui tiennent la route. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que ces 7-là tiennent la route Enfin, euh, existent encore aujourd'hui, si elles existent aujourd'hui.
1: Hein C'est très, très compliqué. Ceux d'une entreprise à l'autre, les clés du succès sont différentes en fonction du domaine, etc. Mais de façon globale, en fait, euh, je pense que ce qui fait que certaines des entreprises marchent plus que d'autres, c'est qu'il y a des entreprises dans lesquelles on, on arrivait au, au bon moment, avec le bon produit, avec la bonne approche, avec les bonnes personnes. C'est-à-dire qu'un produit qui arrive trop tôt sur un marché, ça ne passe pas. Une entreprise qui arrive trop tard, ça ne passe pas. Une entreprise qui est portée par la mauvaise personne mais avec le bon produit, ça ne passe pas. Donc, une espèce de, 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 de potion magique, là, un peu... Enfin, c'est un, un peu comme Panoramix, hein, on a vous avez, vous, avez une, vous avez une marmite, là, et puis, bon, bah, vous mettez un tout petit peu de très bons CEO, un tout petit peu d'innovation, euh, une bonne compréhension du marché, beaucoup d'anticipation, un peu de gestion du risque, comprendre que le projet ne sera jamais parfait, donc on peut le lancer avant. Donc, il y a vraiment une espèce de mélange d'ingrédients, et là, bon, là, vous donner la recette comme ça, ce serait... Si moi-même je la maîtrisais complètement, je peux dire que je, je serais déjà hein, <rire> aux Maldives hein, sur mon yacht. Mais... Oui, donc c'est ça, c'est d'avoir la bonne idée au bon moment, de comprendre que c'est le bon moment, d'avoir les bonnes personnes pour la mettre en œuvre. Parce que une des choses que euh, je pense que les gens n'ont pas compris, quand je crée une entreprise, ce n'est pas forcément moi qui la gère. Je pense que ce que je, je, je réussis à faire, c'est de trouver les bonnes personnes sur qui investir. Je pense que c'est ça un peu le, le, le secret, c'est trouver la bonne personne pour porter le projet, euh, et puis d'avoir la flexibilité quoi. C'est la bonne personne, le bon, avoir le, le bon timing, et puis et puis surtout avoir la flexibilité, l'agilité de dire bah la direction que j'ai prise c'est pas forcément la bonne. Je parle souvent de narcissisme technologique. Vous savez quand les gens, euh, surtout nous les informaticiens, qu'on fait un produit, c'est forcément le bon, c'est le mieux, c'est c'est notre bébé, c'est il est forcément le plus beau. Et, mais en fait, il faut réussir, quand on est dans, dans l'entrepreneuriat technologique, à comprendre qu'en fait, les personnes qui vont l'acheter, ce n'est pas nous-mêmes, en fait. Donc, il faut vraiment se mettre à l'écoute du client, accepter la critique, euh, la revoir, améliorer notre produit, etc., etc. Donc, je pense que, que c'est ça. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment répondu, mais j'ai essayé de vous, non, vous donner écoute, peine. Non, mais ça,
0: ça, ça répond plutôt bien. Euh, donc, on revient un peu à ton moto. « Parlez-moi, agir plus ». Oui. Tu as même un hashtag sur LinkedIn qui est dédié à ça. Et justement, tu te plains de toute cette hype autour de l'entrepreneuriat oui. Depuis quelques années, on pense en fait dans le monde entier et tout en Côte d'Ivoire que c'est une solution au chômage des jeunes. Et toi, tu déplores justement le fait qu'il y ait beaucoup trop de personnes qui se consacrent à la promotion de leurs projets plutôt qu'à chercher des clients. Si tu as un jeune qui est dans cette optique, tu lui dirais de commencer par quoi en fait quand,
1: quand il se lance Effectivement, j'ai un, un petit hashtag que euh, bon, j'ai sorti parce que c'est vrai que c'était un peu agaçant. C'est le talk less uh, do more. Il hein, mm -hmm. faut, euh, faut parler un peu un peu moins et puis faire plus. Je suis un peu dur, mais euh, mais j'écoute. Enfin, la moyenne d'âge dans, dans l'entreprise chez moi, elle est de l'ordre de 25 ans. Donc, je les écoute, et je comprends à peu près. Je pense qu'il y, y a quelque chose qui s'est passé, qui est un peu lié euh, à cette effervescence autour des réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de gens qui confondent en fait le succès et puis la popularité. Je pense qu'il y a un gros mix entre le succès et la popularité. Je pense que quand on parle de Smile, vous prenez 10 DSI, il y en a peut-être 3 ou 4 qui nous connaissent. Après, je ne serais pas étonné, enfin je, je, je ne suis pas étonné même d'ailleurs, de, de, de dire qu'on est peut-être la plus grosse SS2I aujourd'hui en, en Côte d'Ivoire. Mais on n'est pas forcément connu, mais je pense qu'on est la plus grosse, on, on tire notre épingle du jeu, on a des perspectives internationales, etc. Donc je pense que mon exemple, c'est le même. Je, je dis souvent... La popularité le succès, c'est deux choses complètement différentes. Le succès peut générer naturellement de la popularité. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être populaire, c'est avoir réussi. C'est-à-dire qu'on est en train de quantifier le succès d'une entreprise au nombre de followers qu'elle a sur, un, qu a sur Facebook, etc. Enfin, je, vais faire, je vais en prendre un exemple bête. Il hein. y, y a une question que je pose souvent aux gens pour leur montrer le, la vacuité du succès. Si je demande quelle est l'entreprise qui fait le plus de chiffres d'affaires dans le monde Si on me dit quelle est l'entreprise, on est dans un monde capitaliste, hein, donc... Le champion du capitalisme, on doit l'identifier. Quelle est l'entreprise aujourd'hui dans le monde qui fait le plus de chiffre d'affaires Il y a peut-être deux personnes qui vont savoir. Et encore, hein, il y en a un, ce sera un des employés. Et puis le deuxième, c'est un économiste. Donc, euh...
0: Et quelle est l'entreprise qui fait le plus, le plus de chiffre d'affaires dans le monde
1: Ah non, mais justement, je pense que je vais laisser les auditeurs aller fouiller sur Internet et puis y répondre. <rire> je peux juste dire qu'elle est américaine et elle est dans la grande distribution, normalement. Enfin, à moins que... C'est changé. Et euh... enfin, tout ça pour dire euh, que si, si aujourd'hui, j'avais... un euh... Un jeune entrepreneur, enfin, quelqu'un à qui je vois le potentiel d'entrepreneuriat, etc. La première chose que je lui dirais, c'est tu n'as pas besoin d'être connu pour gagner ta vie. C'est absolument, il n'y a, a pas de lien. C'est une conséquence à un moment dans ta croissance, mais la première chose qu'il faut faire, c'est faire un bon produit, il faut faire un bon market, il faut bien réfléchir au modèle économique, il faut regarder quelle est la capacité de réussir à atteindre les clients. Il y, y a une grosse technicité autour de la capacité de vendre. C'est-à-dire qu'un produit, en fait, pas fait pour... il n'est pas fait pour être populaire, il est fait pour être vendu. Et l'exemple les... de produit qui... qui était populaire, mais bon, le Concorde, etc., qui est un très bon avion, c'est un très bon produit. Bon, il y a eu deux, a eu deux trois petits <rire> bricoles. Mais c'est un beau produit. Mais il faut, il faut réussir à bien déterminer qu'est-ce qui va faire que ce produit-là va fonctionner. Et malheureusement, aujourd'hui, les... les... Il y, y, y a cet effet très hype de dire « voilà, j'ai gagné le concours de machin, donc bon, j'ai créé un article là-dessus. Là. » On n'a pas des entrepreneurs, on a des entre-coureurs. Les gens, ils, ils, ils pensent que leur CV, c'est « j'ai gagné 12 concours ». Donc, j'ai gagné 12 concours, bon, bah que c est, c est, enfin, je ne sais pas, qu'ensuite, il ne se passe rien. Ce n'est pas, pas ça qu'on attend. C'est que tu as un produit qui marche, que tu es aies... Moi, je préfère… J'investirais jamais dans un gars qui me dit « j'ai gagné 10 concours ». De enfin, si moi, je, au, au contraire, il pourrait monter une boîte pour gagner des concours pour ses camarades. Ça, pour la peine, c'est une bonne idée. Ça, <rire> ça j'ai vu ça. C euh, en revanche, non. Il faut, il faut vraiment euh, regarder de façon concrète qu'est-ce qu'on arrive à fabriquer, chercher des résultats pragmatiques, euh, réussir à présenter des business models, etc. etc. Parce que, et puis, si, si jamais ils ont un doute, ils ont qu'à se poser la question. Qui Quelle start-up Quelle entreprise Ici a réussi à tirer son épingle du jeu, à faire une vraie levée de fonds, à faire une vraie croissance internationale. On n'en a pas. Parce que malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a nous les Ivoiriens, mais c'est est vraiment le... Il y a un mot, mot d'arbre, c'est quoi le... On est dans le bouquin. Voilà. On est des bouquins Donc, euh, Je pense que Doug Saga, il aurait été encore vivant, je pense qu'il aurait été un grand start-upper. Il euh, y a un déni, et, puis, et le pire, c'est que les personnes même qui sont dans ce cercle-là ont l'impression qu'ils sont prisonniers, en fait, de ce, de cette espèce de modèle. Il faut, on, on existe, l'entreprise n'existe que parce qu'elle est populaire qu'elle est médiatisée. Non, non. Faut, il y un moment, il faut juste arrêter et puis se dire, bon, mon entre, mon projet d'entreprise, ce que je veux, c'est qu'il fonctionne et pour qu'il fonctionne, faut que j'ai des clients. Les clients vont me rapporter de l'argent, je vais payer des salaires, mes infrastructures, mon développement et ainsi de suite. Et parce que j'aurais réussi à avoir des clients, je pourrais monétiser une participation, rentrer un VC, etc., etc. Mais il mais y a vraiment ce côté feu des projecteurs et paillettes là qui, qui, qui me choque. Parce qu'on a des gens qui sont très brillants mais qui sont en train de se, se gâcher en fait et gâcher leur opportunité de, de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Parce qu'ils sont vraiment dans cette logique de très gros concours. On gagne si, on se médiatise en expliquant qu'on est des game changers. Enfin, il y a, y a tout un argot. J'ai écrit, je lis mon article, on est, on est en train de faire la disruptivité. Machin. Bon, à la fin, le mec n'a pas d'argent pour payer son transport. Super. Ce n'est pas ça la finalité. Il faut être très homme, il faut rester dans son coin, faire son business. Et puis le jour où il marche, le succès, il parlera de lui-même. Les gens viendront chercher, vous chercher parce que bah, vous, aurez du, vous avez du succès. Et là, vous deviendrez éventuellement populaire avec tout ce qui va autour. Mais il faut vous concentrer euh, faut vous concentrer sur le business. Et le business, c'est les clients. Cherchez les clients. Cherchez les clients, développez votre produit, améliorez-le. Cherchez les clients. Et quand vous n'en trouvez pas, trouvez des personnes qui peuvent vous permettre de trouver des clients.
0: D'ailleurs, comment toi, tu as trouvé tes premiers clients pour Smile Côte d'Ivoire
1: ah mais c'est très simple en fait. Enfin le, les premiers clients on les a on les a trouvés de façon opportuniste parce que euh, vu qu'on est les, on est on était sur un marché niche quand les gens voulaient faire de l'open source sur des projets bah c'est évident on était les seuls qui, qui pouvaient contacter. Mais moi je suis partisan d'une du, du commerce en temps. J'essaie de marketer de façon directe indirecte le fait que on est une entreprise fiable, qu'on sait faire des projets très complexes peu chers et on attire les clients par ce par ce message là. Donc 80% des, des contrats qu'on a, on ne va pas les chercher. C'est des gens qui viennent nous voir en disant, ah, on veut faire ça. Bon, dans leur tête, disons on n'a pas beaucoup d'argent, on ne veut pas payer super cher. Et puis au final, on travaille ensemble bah, parce qu'on fait de la bonne ingénierie, parce qu'on n'est pas du tout dans une logique de leur dire, non, mais vous ne comprenez rien, etc. On est vraiment dans la, la concréation ensemble. Ils apprécient l'approche. Et puis en général, c'est nos meilleurs commerciaux. Je pense que, mais ouais, donc pour répondre à la question, mes meilleurs commerciaux, ce sont mes clients.
0: Et c'est les, les 20% des autres Tu vas les chercher comment
1: les 20% qui restent, euh, c'est un, un effort commercial très particulier. C'est-à-dire que très opportunistiquement, on dit bah, on sait que dans tel domaine, les gens ont besoin. On va, on, les, on, on demande des rendez-vous. Hein. C'est très bête. Mais aujourd'hui, quand, quand, quand il y a la problématique du Covid, ou, etc., vous savez très bien que les gens cherchent des solutions de, de télétravail, euh, de, de communication à distance. Et bah, vous contactez les 50 plus grosses entreprises de Côte d'Ivoire, je leur dis bah, on a une solution. Il y en a 10 qui vous répondent, il y en a 3 qui vous reçoivent, il y en a une qui signe avec vous. On y va au culot, quoi. Et puis, c'est vrai qu'en général, ouais, on est plutôt souriant Donc, les gens, ils ont du mal à nous dire non.
0: Et si tu devais régler un problème sur ton marché, ce serait lequel
1: Ce serait le financement. Il y a un vrai problème en fait, d'adéquation entre les vecteurs de financement et puis le, les réalités des engagements que les gens demandent. Moi, je me rappelle encore une fois, en 2015, c'est là que j'ai eu l'idée de dire qu'un jour, il faudrait que j'ai une banque c'est que j'avais, euh, bon on avait des tensions de trésor, on a deux clients qui nous payaient, bon, qui, avait, qui, qui devaient nous payer mais ils nous, nous payer en retard, Je je me dis bon écoute euh, on va demander à la banque de nous faire une avance sur facture machin, et là j'ai eu un truc délirant, je dirais pas le nom de la banque hein, mais en gros euh, on avait besoin de euh, pff, à l'époque c'était quoi, c'était un montant ridicule qui vaut 115 000 euros, c'était 50 millions on avait besoin de 50 millions, et là notre gestionnaire avec beaucoup d'enthousiasme de, euh, me dit ah mais c'est très bien, vous avez un beau chiffre d'affaires des comptes très sains il euh, n'y aura pas de soucis il faut juste que vous me déposiez une garantie de 40 millions. Je n'ai pas, pas compris. Bah, vous demandez 50 millions. Oui, bah vous déposez 40 millions en garantie. Comme ça, on vous prête 50 millions. Ah, ouf, il y a un truc qui ne va pas. Donc là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourtant, je ne me drogue pas, je n'ai pas bu. Mais ils ont été gentils quand même. C'est que l'argent qui est déposé, il est quand même rémunéré à un taux. Donc, ça veut dire qu'il était rémunéré à 3,80%. Donc ça veut dire que les 3,80, l'intérêt des 40 millions sur les 3,80 allait gommer les, la différence des 8, euh, des 8-5 8,5 que les gens nous proposaient. Donc à la fin, j'allais payer juste les intérêts 4% sur 50 millions quand même, tout en ayant pour la banque un risque sur 10 millions vu que j'ai déjà l'argent de côté qui garantit ce que j'ai donné. Donc voilà, Donc, euh, après ce moment très 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 particulier, je me suis dit bon, il y a un petit souci. Euh, et en creusant, je me suis rendu compte que moi j'ai eu de la chance, je tiens à le dire, j'ai eu de la chance d'avoir des bons payeurs. À part euh, l'État. Donc, euh, tout, s'il y a des gens qui nous écoutent, ne vous fâchez pas, c'est pas contre vous, mais mes seuls... les seuls ardoises que j'ai, c'est avec l'État. <rire>
0: Et l'État bon... met combien de temps à
1: payer en bah, moyenne Là, ils Et bah, là euh, 2019, ils m'ont rien payé. Rien payé. Bon, on m'a dit qu'on me perd un jour. J'ai dit, bah, j'aime je... mon pays, alors j'attends. Bon. J'espère que ce sera de mon vivant, mais, mais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des bons payeurs quand même. En dehors de ça, je veux dire qu'on me dise qu'une banque me dit, je veux pas escompter une, une, une facture de l'État, parce que l'État ne paye pas forcément rubis sur nombre tout ça, tout ça. Bon, pourquoi pas Mais un, un, un bailleur privé qui paye rubis sur nombre etc., quand on vient vous sortir qu'il faut payer 8% dessus, ça n'a aucun sens. Je suis même trouvé avec une banque même qui refusait d'escompter une facture d'un service que j'ai fait chez eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je travaille dans une banque, j'ai recetté, ils me disent on vous paye dans 60 jours. Je dis, bah, moi, je pas 60 jours, escomptez-moi votre facture. Ils vous répondent, non, non. <rire> Donc, vous avez, je veux dire, on est, on est dans un, c'est bénil quoi. Enfin, je veux dire, il y a, il y a un vrai problème. Je pense que, après, bon, mon expérience elle est très personnelle, mais, mais quand je regarde, je vois que c'est quand même quelque chose qui touche beaucoup de PME, de TPE, qui n'ont pas forcément le, le, la, la capacité à monter des dossiers corrects de financement. On leur demande des garanties qu'ils sont pas capables de, de, de fournir. Donc voilà, il y a une prise de risque aujourd'hui qui est, qui est relativement faible. On l'a vu d'ailleurs avec l'aide Covid. Bon, moi je serais très curieux de voir les statistiques de ce qui a été distribué concrètement en fait aux PME, aux TPE. Les seules personnes qui sont outillées pour capter du, du financement aujourd'hui, c'est les grands groupes. Aujourd'hui, moi, pour moi, c'est pas, enfin, pas un grand groupe, mais c'est plus facile pour moi d'aller récupérer du financement parce que j'ai de l'asset, j'ai des choses qui peuvent être déposées en garantie. On a enfin on a du patrimoine dans l'entreprise, euh, immobilier. On a des, enfin, bon, on, on a des factures euh, en attente de paiement. Non, c'est pas trop difficile, mais pour, pour des PME, des TPE, moi ça m'embête beaucoup en fait. Ça met beaucoup parce que c'est les gens, enfin je ne sais pas comment dire pour moi, c'est ces gens-là qui portent l'économie du pays et, et ils souffrent vraiment. Et il y a, y, a, y a quelque chose à faire là-dessus. Je, je, je ne suis pas banquier, je ne suis pas péconiste, mais oui, si j'avais quelque chose à faire, ce serait de, de comment faire pour que de façon étatique et, et, euh, et privée, on arrive à, à créer des vecteurs en fait, de financement pour les PME, les TPE celles qui, qui, sont, qui sont saines hein, on parle pas de gens qui ont donné 50 millions et qui disparaissent mais il y a des gens qui bossent depuis 10 ans etc mais enfin, je l'ai vu, hein, j'ai déjà vu des personnes qui, qui étaient en difficulté avec des entreprises qui étaient au limite au bord du dépôt de bilan parce qu'ils n'arrivent pas à atteindre un financement de 9 millions pour faire une avance sur une commande c est, c est, c est extrêmement... moi, enfin, moi je trouve que c'est très très difficile à voir euh, se retrouver dans cette situation là c'est un peu comme quand vous avez un enfant qui est malade mais vous ne pouvez pas payer pour le soigner donc c'est très dur pour un entrepreneur de, de vivre ces choses là donc oui, s'il si y avait quelque chose que je pouvais changer oui euh, que je pourrais améliorer c'est trouver ce vecteur de financement-là pour, pour toutes les PME qui sont derrière nous, qui, qui, qui triment et qui portent notre économie.
0: Qu'est-ce que tu dirais à ton toi qui démarrait, qui démarrait sa vie professionnelle euh, D'ailleurs, bah... comment est-ce que tu l'as démarré Oula Parce qu'on a parlé beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu as découvert un ordinateur et le moment où tu es devenu directeur de Smile Code d'Ivor
1: Oula Donc mon parcours, c'était euh, au, au... Donc j'ai fait le conservatoire des arts et métiers... Donc, euh, j'ai fait des études informatiques là-bas. Euh, j'ai travaillé en parallèle dans une entreprise qui faisait du hosting, donc de l'hébergement de sites à l'époque. Donc, c'était c'était Amazon, euh, Azure, tout ça, les trucs du cloud. Donc, c'était très route. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mes premières armes. J'ai découvert l'Infra, mes premiers serveurs Linux. Donc, j'ai commencé à aimer même l'open source. Après, j'étais chez Telecom Italia. Parce que bah, l'entreprise était petite, j'avais des ambitions, j'ai toujours été attiré par le monde telco. Donc, euh, donc j'étais chez Télécom Italia. Euh, après Télécom Italia, j'ai été dans le groupe Iliad. Donc Iliad, c'est Free. Il mm -hmm. a Free, il a tout compris, Xavier Niel, tout ça. Et ensuite, j'ai rejoint Smile, du coup, le groupe, euh, comme responsable de prod. Et puis bah, j'ai eu la chance d'avoir d'ailleurs une carrière plutôt, euh, plutôt fulgurante là-bas. Donc en un an, je suis devenu directeur de BU, donc j'étais au codir, etc. Donc en fait, je suis devenu directeur. À, à 29 ans. Donc oui, donc j'ai très vite évolué et puis et puis ensuite de, de là il y a eu une opportunité. Bon, je vais raconter l'histoire de Smile. C'est très particulier parce que je sais que mes, mes, les fondateurs de l'époque, parce que Smile était racheté entre, par, entre temps par un, un fonds d'investissement, mais les fondateurs étaient très inquiets de me voir revenir créer une entreprise, une entité en Afrique. Ils avaient peur que je fasse Bouffer, cannibaliser, que je perds mon énergie, qu'on ne me paye pas, etc. Donc il y a, a toute ce, cette peur-là, parce que c'est une entreprise qui est très familiale, hein, qui était très familiale à l'époque. Donc oui, il donc y, a, y, a, y a eu ce grand saut en avant que j'ai fait, mais, mais, mais pour la petite histoire, en fait, j'avais le choix entre, euh, entre faire des choses ailleurs, donc euh, retravailler au Canada, etc., et puis de dire, bah, je, je rentre dans mon pays. Mais dans une discussion, on m'a dit, ah, j'espère que je ne vais pas rentrer en Afrique, et je me suis dit, euh, mais si moi je ne rentre pas et que je ne viens pas aider, euh, qui, qui, qui va le faire, en fait Puis bon, allez on va aller tenter l'aventure entrepreneuriale sur la, au bord de la lagune en plus il y a de la jk, il y a du soleil on peut boire des bocs donc euh, voilà, au bout j'ai mais quand j'ai pensé à la boc je me suis dit ah non il n'y a pas moyen j'y vais, donc oui donc je suis venu et puis, euh, et puis voilà et puis, puis j'ai commencé à travailler donc on a fait ce mal et puis euh, j'ai vu toutes les opportunités donc chaque fois que je voyais un problème bah, pour moi c'est une opportunité de créer euh, une solution, une entreprise et puis voilà donc euh, au bout de 7 ans bah, on a fait beaucoup de choses et puis et puis, je me retrouve à me faire interviewer.
0: <rire> Et justement, qu'est-ce que tu dirais au jeune Patrick qui a commencé dans cette société qui proposait des solutions d'hébergement
1: Ah bah, je lui aurais dit, bah, achète des actions Google. Achète-en plein. <rire> Achète-en plein. Mon gars, réfléchis pas. Tu prends pas juste les 300 euros que t'as mis, là. Tu prends tout ce que t'as. Tu hypothèques tout. Tu vends tout. Tu demandes à ton père de donner de l'argent. Tu, tu, tu achètes tout. T'achètes des actions Google. C'est la seule fois où j'ai fait de la plus-value dans ma vie.
0: <rire> Parce que t'en as acheté
1: Ah oui. <rire> Ah oui, j'ai cru dès le début à Google.
0: T'as cru dès le début ah T'as oui. acheté des actions en quelle année Oula, j'ai acheté... Euh...
1: Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on ne pouvait pas les acheter directement à l'époque. Il fallait passer par des achats de gros, en fait. Donc, euh, ouais, à l'époque... je ne vais pas entrer dans les détails, mais, euh, mais en tout cas, j'ai fait fois, fois x6 par rapport à ce que j'ai mis au début. Et non, qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais... Je dirais... Euh, euh, je dirais euh, bon courage, et puis lâche rien. Et puis, et il puis, faut continuer d'y croire, quoi. Je, je pense que j'ai pas j'ai aucun regret, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, non, si j'avais su, je ferais différemment, machin. Je pense que tout ce qui m'est arrivé, bon, je, suis, je, je crois beaucoup au destin et je, crois, je ne crois pas au hasard. Je pense que j ai, j ai, je me suis ramassé de grosses gamelles. J'ai eu des vraies désillusions sur, vous savez, le syndrome, ça, on pourrait en parler des heures, le syndrome du Ripat. C'est non, moi, je suis un Ivoirien, je rentre dans mon pays, je vais le changer, etc. Bon, excusez-moi, hein, ceux qui y croient, c'est de la bêtise. Hein, pas, on n'attend pas 12 millions d'Ivoiriens pour venir changer l'avenir du pays. C'est pas... Donc, euh, non, il y a, y, a, y a des désillusions aussi de, de notre capacité à pouvoir changer les choses, à les améliorer. Donc, euh, non, mais après, oui, j'ai appris, appris beaucoup de choses. Je, je ne regrette rien. Je pense que j'ai dit non, si je dirais, je profite bien. C'est quand même super. Tu vas beaucoup t'amuser.
0: Euh, si tu me permets, juste avant qu'on commence l'interview, tu as parlé d'une citation que tu as, as dite à, à, à tes proches sur les problèmes.
1: C'est surtout le, le problème qui te poursuit, c'est celui qui... Qui te montre le chemin.
0: Qu'est-ce que tu <rire> entendais par là
1: C'est au, au pied du mur en fait qu'on voit ta capacité à grimper, c'est Non mais c'est vrai que souvent c'est une problématique, c'est soit elle vous bouffe, soit en fait elle vous pousse en fait à, à la à la fuir ou la dépasser. C'est souvent en fait en, en résolvant ou en fuyant ou en combattant ces problèmes en fait qu'on qu va trouver en fait un chemin un chemin vers une certaine tranquillité ou vers vers le succès. C'est une façon, mais j'ai dit ça. Je suis pas sûr que j'étais très sobre.
0: <rire> et juste euh, un dernier point. Enfin, moi, je suis de l'audiovisuel et je te disais que ça m'intéressait le projet euh, Butterfly dont tu avais oui. parlé, qui est en partenariat avec euh, la société de distribution côte Ouest. Tout à fait. Euh, alors en fait, qu'est-ce que c'est et quelle est la solution que euh, que vous apportez avec Butterfly
1: bah, C'est un peu. En fait, c'est l'idée de de faire Butterfly. Elle est venue d'une. Une problématique très simple, en fait, c'est aujourd'hui, euh, moi, mes clients, ce sont des opérateurs. Pour les gens qui ne savent pas, les opérateurs, en fait, ne gagnent pas tant d'argent que ça. Donc, ils sont obligés de se renouveler, de chercher les nouveaux moyens. C'est quand vous voyez, par exemple, qu'aujourd'hui, Orange Money, c'est un exemple. Euh, MTN Money, quand vous voyez la TV, etc., c'est qu'un euh, opérateur, il est obligé de rajouter, en fait, euh, des services supplémentaires sur son métier de base pour euh, pour dégager plus de marge, plus de croissance, pour, pour investir dans, dans, les, dans les futures technologies, etc., donc euh, moi je suis un, je travaille pour je travaille pour eux donc je recherche toujours des solutions qui leur permettent de créer de la valeur parce que c'est ça mon métier d'apporter des solutions à mes clients et quelque chose que j'ai découvert c'est en fait c'est l'effet Netflix je me suis rendu compte en fait que Netflix euh, cartonnet n'avait pas de, de de partenariat particulier avec les opérateurs mais en même temps il y avait un besoin autour de ça c'est à dire que l'opérateur à l'internet la bande passante comment est-ce qu'il fait pour réussir à donc, à rentrer sur le marché en fait du de les et et de la, de la télé avec du contenu qui correspond à ce que localement les gens cherchent aussi. Et avec un coût qui correspond à ce que les gens sont prêts à payer également. Donc c'est dans les fruits de ces réflexions-là qu'une euh, JV qu'on a créée avec, euh, avec un ancien directeur marketing d'MTN, donc Jean-Charles Fournier, que, qui s'appelle Agora, Agora Service, Agora pour dire tout le monde se réuni. Hein, donc l'Agora où on discute, on échange, on trouve des solutions. On a eu l'idée de dire, bah, en fait, euh, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'équivalent d'une espèce de Netflix africain en marque blanche, mais complètement brandé pour nos, nos clients opérateurs donc, ils ont aujourd'hui leur, leur truc TV, tout le monde va le faire. Hein. C'est comme en France, on a Freebox, etc. Tout le monde va aller vers du triple play. Mais l'ESVOD, en fait, c'est un marché particulier. Donc, euh, on, le mimétisme, en France, ça existe. En Europe, ça existe. On va le faire ici. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'il y a un marché, une liste qui va se développer autour de, de l'accès à du contenu thématique pour euh, une fourchette large avec des coûts qui sont adaptés à, ce, à, ce, à cette base d'utilisateurs-là. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, je pense que... Il y a à peu près 16 millions d'abonnés mobiles, un truc comme ça. Sur les 16 millions d'abonnés, on a peut-être la moitié qui sont des adultes, sur cette, sur cette moitié-là. Ces gens-là ne sont pas tous des abonnés de Netflix ou de, de Prime Video, etc. Et pourquoi Parce que ils cherchent du contenu. Euh, qui qui... c'est pas des gens qui sont intéressés par voir forcément euh, les, les trois dernières saisons de Star Trek. quoi. C'est des mmh. gens qui sont plus intéressés par les, les bobos euh, les bobos du ouf ou des choses comme ça. Maintenant, comment on fait pour leur mettre sa disposition avec un coût, un modèle de consommation agile c'est là où, en fait, il y avait un vrai enjeu. Donc, nous, on a fabriqué, en fait, une espèce de plateforme qui est capable de servir à la fois du contenu vidéo linéaire, mais du contenu vidéo statique. Euh, on a un partenariat stratégique, justement, avec Hot West, qui est, le, je l'un des plus gros fournisseurs de contenu audiovisuel, en fait, de la, de la zone. Et oui, voilà, donc euh, aujourd'hui, on, on travaille avec des opérateurs plutôt à l'international, pas encore dix fois parce qu'il y, qu y, enfin, y a un timing qui n'est pas encore bon, mais on a, on a des sollicitations internationales. Et oui, ça, ça, va, ça va très vite
0: petite question, hein, oui. parce que je lisais justement euh, récemment un article de Netflix qui est en train d'arriver euh, en Afrique et qui a comme pays pilote le Nigeria et ensuite l'Afrique du Sud. Eux, ils rencontraient... Alors, pour eux, pour l'instant, ce n'était pas un problème. C'est-à-dire qu'il y avait des comptes. Il y a le multi compte il n'y hum. a pas de problème mais en fait il y a des nigérians qui récupèrent les comptes de leur cousine qui est Tout en Grande-Bretagne et qui le partagent à d'autres personnes donc en fait ce qui fait que euh, Netflix pour l'instant ne peut pas euh, alors pour eux leur stratégie c'est de dire pour l'instant on laisse faire vous comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette pratique-là mm -hmm. et Qu'est-ce que vous mettez en place euh, si vous décidez de, de contrer ou d'adopter une manière de fonctionner différente Je ne sais pas si ma question est très claire. Si, je comprends.
1: C'est une, une très bonne question. En fait, il y a deux choses. Que, la première chose, Netflix, en fait, ne travaille pas avec les opérateurs. Donc c'est là où moi, je, je, je revendique, je redis, en fait, pour moi, il y, y a une vraie synergie à créer entre les opérateurs et, le, et nous, enfin, enfin, Butterfly, et, le, et le, le, le produit qui est autour, Côte-Ouest, etc pour réussir justement à créer, j'insistais, sur des modèles de consommation qui correspondent. Les gens, ils vont récupérer les comptes de leur cousine, etc. C'est pas parce qu'en fait, ils, ça les amuse d'utiliser le compte de quelqu'un d'autre. C'est parce que le coût n'est pas, pas adapté à ce qu'ils sont prêts à payer. Si aujourd'hui, on demande à monsieur Tout-le-Monde de venir investir l'abonnement des je crois qu'il a 9,90 aujourd'hui, donc aujourd'hui, il le divise par 3, mais même 5 dollars... Quand le, le panier moyen, enfin la rémunération de la personne, c'est 50 ou 60 dollars en tant que nounou ou femme de ménage, euh, voilà, gouvernante dans un truc, mais 10% de sa rémunération, dans, même dans des filles, ça ne fait pas de sens. C'est juste que, c'est pour ça que je dis, il y a un modèle, en fait, à trouver qui permette aux gens du, de, de, de consommer juste ce dont ils ont besoin au juste prix. C'est là où, en fait, je pense que nous, on est une différence. qu'on est capable d'avoir une granularité dans les offres et dans les packages, en fait, qui est presque infinie. Donc c'est vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui est abonné à j'ai une bêtise à 50 francs par mois parce qu'il va recevoir une, une, un épisode par jour et ça lui suffit en fait. Il veut pas payer plus que ça. Donc c'est vraiment rentrer dans une granularité qui est tellement fine sur le contenu que, aussi bien que sur le modèle économique pour être capable de ramasser un maximum d'usagers. Et plus on a d'usagers, paradoxalement, plus on a de cash. Plus on a de cash, plus on peut mettre de contenu à disposition pour une somme euh, adaptée, enfin pas que ça coûte pas ça coûte pas trop cher en fait à l'utilisateur final tout en permettant à l'opérateur de gagner et puis à nous de gagner euh, sur l'infrastructure. Donc en fait, nous, notre secret, c'est la granularité et puis l'adaptativité. Il faut toujours faire des choses qui sont très personnalisées. C'est ça, en fait, le, le, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu, c'est le secret. Et puis effectivement, technologiquement, c'est lier un compte, en fait un numéro de téléphone, évidemment. Si la personne n'est pas là, y a, on ne peut pas se partager forcément des comptes. Sauf si c'est prévu dans le modèle du, du, que l'opérateur.
0: D'accord, c'est très clair. On arrive bientôt à la fin. Ah. On a deux petites euh, traditions. Euh, la première, c'est euh, quelle serait ta recommandation C'est un livre, un album de musique, une plateforme, euh, une application, ce que tu veux, un compte sur les réseaux sociaux, une personne que tu recommanderais euh, de lire, de suivre, d'écouter, de regarder
1: de d'une personne. C'est un homme qui n'est pas forcément très connu en Afrique. C'est un, un écrivain français, Jean Dorneçon. Les gens qui ne connaissent pas et qui regardent même ses interviews sans forcément aller lire ses livres parce que c est, il est très particulier. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé, qui, qui est décédé. Mais je, je pense que c'est intéressant, intéressant de le découvrir. Et puis, il euh, y a tellement de choses que j'ai découvert à cause du Covid. et J'ai recommencé à lire et tout. Il y, y a plein d'idées qui me viennent. C'est pour tous les gens qui cherchent à comprendre l'entrepreneuriat tout ça, etc. Je pense que ce serait vraiment très intéressant de, de, de regarder les interviews de Warren Buffett. Euh, Warren Buffett Warren Buffett et ou Jack Ma. Je, je préfère quand même Warren Buffett. La façon dont il a créé son empire, etc. Et puis Warren Buffett, parce que c'est un entrepreneur qui, que je trouve très humain elle bon, lui ressemble bien le jour.
0: Et euh, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux et suivre tes, tes réflexions, tes observations, on va sur quel réseau social et quel compte
1: Ah bah Alors moi, je m'en sors pas très bien avec les réseaux sociaux, histoire de tweet, machin. Des... En général, vous savez, quand je tweet, c'est que je suis énervé. Donc ouais, j'ai un compte Twitter. Ça me permet surtout de suivre ce que les gens disent. Donc je crois que c'est pas pas c'est CIV. Et puis euh, sinon, sur LinkedIn, de temps en temps, j'écris des articles. J'ai commencé à en faire quelques-uns. On me dit qu'ils sont rigolos, donc ouais. Oui voilà sur LinkedIn
0: LinkedIn et Twitter
1: LinkedIn Donc, Paco et Twitter CIV
0: et Patrick aussi.
1: sur LinkedIn sur LinkedIn voilà Vous regardez il y a un monsieur il a une tête étrange il a un sourire un peu coquin c'est moi
0: <rire> <rire> ok bah, je te remercie beaucoup Patrick
1: merci de m'avoir reçu à bientôt à bientôt
0: et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Euh, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Conversations Privées. Euh, si vous voulez soutenir le podcast, il y a plein de manières de, de le faire en partageant cet épisode à, à vos proches euh, sur, sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, LinkedIn, en laissant un commentaire et une note sur Apple Podcast ou en vous abonnant au compte Instagram et LinkedIn Conversations Privées. Merci beaucoup de votre soutien et à très bientôt.